0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Axel Gutschenreiter, aka Solaris 100, Künstler, Buddhist und Urhamburger. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Nussin, ey, super hier zu sein.
0: Ich hätte nie gedacht, dass wir beide mal hier zusammen an einem Mikrofon sitzen und über deine Kunst reden, aber ich bin ja ein großer, großer Fan und du hast tatsächlich zu meinem Geburtstag mir ein wunderschönes Bild geschenkt und das ist so bunt und macht mir so gute Laune. Wie kommst du dazu?
1: <lacht> Dir gute Laune zu machen? Ja, ich dachte, oder überhaupt. Ich, ich dachte, das, das hast du einfach verdient, so ja. gerade zu deinem Geburtstag. Ja. Ähm, ja, also ich, ich bin ja... Äh auch Designer, Grafikdesigner und ähm, da arbeitet man natürlich hauptsächlich für Klienten und äh, muss sich da natürlich auch äh, ne, an, an so Richtlinien äh, halten, die der der Klient vorgibt. Und aber äh, deswegen äh, ist so die Kunst, äh, so mein Outlet das zu machen, wo wo ich, sagen wir jetzt mal, äh, kein, äh, keinen Kunden habe und einfach machen kann, worauf ich Bock habe. Und meine Kunst ist ja auch ziemlich äh, abstrakt. Und das kommt dann auch wieder her äh, davon, dass es einfach Spaß machen soll. Ich will das irgendwie nicht zu sehr verkopfen. Äh, und deswegen ähm, ja, mag ich einfach loszumalen.
0: Und das merkt man auch, dass du einfach losmalst. Denn du hast ja nicht nur, dass du die, dieses tolle Geschenk mir gemacht hast, sondern auch tolle Sticker machst du. Und du hast mir verraten, dass bei dir alles in London begann. Wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin ja jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren wieder in Hamburg, äh, davor war ich 15 Jahre in London, bin aber gebürtiger Hamburger, also hier geboren, Hamburg-Altona. Hamburg in welchem Krankenhaus? City, hamburg City, was geht, Digga? Ähm, äh, ja, Altona, ne? Da Das, das, das Altona-Krankenhaus. Ähm, ja, also wie ging das irgendwie los? Ich bin halt alter Hip-Hop-Fan und ich hatte immer schon Bock, Dinge zu machen und das fing dann halt früh mit Hip-Hop an, so, weil ne, da ist ja immer viel los. Also da sind Tänzer, da sind Rapper, da sind DJs, da sind Künstler, Graffiti-Artists und so. Und das hat mich schon von Kindesbein mega inspiriert und ich hatte auch immer Bock, alles gleichzeitig zu machen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wir auch teilen, so unsere Passion. So, also ich habe dann halt irgendwie im offenen Kanal meine eigene hip hop radiosendung gemacht, ich habe im Mojo-Club aufgelegt, ich habe da auch eine Street Art, also so eine der ersten Street Art-Ausstellungen gemacht, wo man halt auch Beats dazu irgendwie hatte. Also man hatte DJs, es war und hat gleichzeitig sich so Kunst von verschiedenen Artists, die ich kannte, reinziehen können. Ja, es also war irgendwie, und natürlich Grafikdesign, so, das kam natürlich, weil man irgendwie sagt, ja, ich muss ja irgendwie auch ein bisschen meine Miete bezahlen. Und dann dachte man so, dachte ich halt immer so, ja, okay, geil, äh, Grafikdesign. ne, Also, das, das ver verbindet das ja auch. Also, ich illustriere halt auch, ich zeichne auch und, und die ganze Geschichte. Und ich dachte, das wäre so ein schönes Gesamtkonzept. Ähm, und äh, ja, dann habe ich einfach mal ein Auslandssemester in, in äh, London gemacht, fast forward, äh, und äh, bin da einfach hingeblieben. Und London ist war schon immer irgendwie für mich das kreative Zentrum der Welt. Also alles, was ich cool fand, kam irgendwie aus London, sei es jetzt Klamotten, Musik, äh, ja, Popkultur generell. Ich habe früher The Face gelesen und Days and Confused, also diese ganzen diese ganzen richtig geilen Styler-Magazine und so, äh, die natürlich auch total interessant waren mit Fotografie und den Künstlern und dem ganzen Kram. Also das, das kam halt irgendwie alles, äh, Moax Records ne, als DJ, Ninja Tunes und so, kam halt alles aus, aus England. Ähm, und dann musste ich natürlich, als ich die Chance hatte, da irgendwie mal ein Auslandssemester zu machen, äh, hatte ich totales Glück, dann auch wie Sandwich de Martens angenommen zu werden, äh, auch eine super renommierte Uni da drüben und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich irgendwie gesagt habe, ey Jungs, kann ich nicht bleiben und tja, the rest is history und äh, dann bin ich da einfach mal kurz 15 Jahre lang versagt.
0: Ich bleib mal kurz ein Auslandssemester und dann wird es einfach mal 15 Jahre. Ja, ne? das, das ging auch ratzfatz. Das ist toll, aber warum hat es dich zurück nach Hamburg gebracht, weil Hamburg ist ja die schönste Stadt der Welt dann doch
1: Absolut, ja klar, natürlich.
0: Und äh, wir lieben Hamburg und deswegen hast du dir dann irgendwann gesagt, ich muss wieder zurück nach Altona. <lacht>
1: genau, so war Ich bin dann irgendwann so im Pub aufgewacht, so unterm um Tisch und dachte so, oh, was da war doch noch was. Ich, ja, ich glaube, ich muss mal zurück nach äh, Altona. Nee, äh, ganz witzig. Und zwar ähm, haben sich ja die Beginner auch, äh, da gab es ein großes Reunion-Konzert, für das ich in der Alzadorfer Sporthalle, für das ich ähm, äh, Tickets hatte und äh, ich war ich dachte dann so oh Mann ey das ist irgendwie Anfang Dezember da muss ich erstmal nach Hamburg fliegen dann wieder zurück nach London und dann wieder für Weihnachten wieder zurück nach Hamburg für, ne, um um dann mit meiner Familie zu feiern und da war ich irgendwie zu faul und da war plötzlich so eine Pflanze so ja, dann zieh doch einfach zurück Ach, so einfach ja also das also die Beginner äh, die Beginner haben so irgendwie die, die Blume da gepflanzt und es war auch so ein bisschen also wenn die Beginner wieder back sind ey dann dann kann ich eigentlich auch wieder mein Comeback starten so das das war so das Ding und dann sind halt natürlich tausend andere Sachen passiert die die so in die Richtung äh, in, die, in die gleiche Richtung gegangen sind ne also so äh, der Freelance Contract den ich da hatte der ist zu Ende gegangen meine Wohnung in Dolzen wurde halt langsam unbezahlbar dann kam plötzlich der ganze Brexit Kram obendrauf. und irgendwie dachte ich so ey weißt du alle, alle, ne, so das Universum zeigt so in eine Richtung und dann dachte ich so, weißt du, eigentlich bin ich hier auch fertig äh, und wenn jetzt alle in die Vororte ziehen, um sich das noch leisten zu können, ey, dann kann ich ja eigentlich in den schönsten Vorort der Welt ziehen, wieder zurück, nämlich Hamburg-Altona, ne?
0: Ja, der schönste Vorort, ja, also ja. ist es doch auch dein Lieblingsstadtteil oder sagst du, ach, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich vielleicht doch nochmal einen anderen Stadtteil, ich selber liebe ja die Neustadt, welcher Stadtteil ist dein Lieblingsstadtteil?
1: Ähm, boah, ich darf jetzt kein barmbeck zu machen. So, natürlich Barmbeck, das derbste. Nein, <lacht> shout out to Barmbeck. Ich will no hate, ja, no front. Ähm, nee, natürlich komme ich hier aus der St. Pauli-Schanze-Altona-Ecke, äh, so ganz langweilig. Also ich würde sagen schon, St. Pauli und Schanze ist ist für mich so das Coolste. Ich hab es ja, habe da jetzt sozusagen auch mein mein Studioplatz in der Wohlwillstraße und da fühle ich mich total pudelwohl also und da können
0: wir alle vorbeikommen und dich bewundern wie du da absolut ich
1: bin in so einem gläsernen in so einer gläsernen Box ja? mit meinem Laptop Ach, und toll. dann das ist es so ein Happening jeden Tag und dann kann man kann man mich so angucken
0: okay wir melden uns alle an tatsächlich Ach, kommt
1: einfach vorbei gar kein Problem ich habe immer Zeit
0: ja, das ist schön. Ich immer weil, Zeit für Fans. <lacht> immer, immer Zeit für Fans und Kaffee. Und kann man dann auch, weil ich weiß ja tatsächlich, dass du auch mit Sprühdosen unterwegs bist, kann man dann einfach auch mal sagen, komm, ich möchte mit dir zusammen irgendwo hingehen und ein bisschen die Wände verschönern. Du hast nämlich tatsächlich eine Wand hier in Hamburg verschönert und die ist am Elbstrand. Für alle, die es interessiert, wollen wir sagen, wo?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das ist beim Ahoy, also dem Laden neben der Strandperle. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, ich bin ja ein bisschen zu alt, um vor der Polizei wegzulaufen. Also deswegen sprühe ich eher so legale Stellen. Ähm, und
0: Deswegen würde ich auch nur dich fragen, ja, weil ja, ich genau. bin auch zu alt. Ja, genau. Ne? Ja, das
1: geht halt irgendwie jetzt nicht. Das ist also mit, mein, mit meinem Keuchhusten, da komme ich einfach nicht mehr weg. Und ähm, ja, äh, wie, wie spannen wir da den Bogen? Also die Sache ist halt, ich, ich male halt diese, diese sehr abstrakten Flächen. Und dann dachte ich so, Mann, die würden doch auch richtig geil aussehen auf so einer richtig großen Wand. Und ähm, wie gesagt, ich war irgendwie, und natürlich immer inspiriert von der Hamburger Graffiti-Szene. Ich meine, in Hamburg geht halt auch mega viel, äh, was Graffiti angeht und Streetart, finde ich. Naja, und dann habe ich einfach blöd gefragt, also wie also es so ist. Ne? Und da also, bist das, du
0: hingegangen und hast ja. gesagt, ich möchte diese Wand verschönern und die haben gesagt, na, das darfst du auf jeden Fall. Ja, ohne äh, zu wissen, Ohne Scheiß, was du machst. Es,
1: es war genau so. Ich dachte so, ey, warte mal ganz kurz, War am Elbstrand, da gibt es ja schon ziemlich viel Pieces, da haben ja schon viele Leute gemalt. Aber genau die Wand neben dem Mahoy war halt noch frei. Man muss ja auch aufpassen, ne? also man kann nicht immer irgendwo rübermalen. Da gibt es natürlich auch Beef, so, äh, mit den mit den Leuten aus der Szene. Ähm, und deswegen hatte ich halt so Glück, weil weil sozusagen die Wand da rechts neben, die war einfach nur äh, vollgeschmiert mit mit Krempel. Und ich dachte, ey, wie geil ist das? Das ist eigentlich der geilste Spot. Und dann bin ich wirklich einfach hochgegangen und meinte, Jo, äh, ist das hier dein Garten mit der Wand? Und dann so, ja, kann ich da was sprühen? Ich bin übrigens, und er so, ja, ja, klar, hier ist ein 20 für Farben, tschüss. Und ich so, hä, willst du nicht wissen, wer ich bin, was ich da sprühen werde? War mir scheißegal. Ja, und dann bin ich runtergegangen und habe das Ding gemalt. Und wenn ihr euch das angucken wollt, dann könnt ihr zu meinem YouTube-Kanal gehen, ne, Solaris 100, und euch den Scheiß reinziehen. Das habe ich nämlich auch schön abgefilmt.
0: Ach, na, dann brauchen wir gar nicht bei dem schlechten Wetter raus und können nee, uns trotzdem gar nicht. reinziehen. Absolut, absolut, ja, genau. <lacht> ja, aber der Frühling kommt ja bald. Aber das ist eigentlich nochmal ein Stichwort. Wenn der Frühling jetzt kommt, mein Lieber, dann gehen wir raus und sprühen was, oder? Auf jeden Fall. Auf aber einer legalen Fläche. Und, auf jeden Fall, aber nur
1: wenn du ein bisschen Breakdancest. Also, ja, dann schon. Ja, schon.
0: klar, du weißt ja, dass ich, oder du weißt hm. es vielleicht nicht, aber ich war tatsächlich viel auf Breakdance-Veranstaltungen und ich kann sogar ein paar Freezes. Das äh, weiß auch niemand, hm. ne? Ich, Könntest du was machen? Denn, ja, also während du sprühst, mache ich Freezes und äh, mal schauen, wie wir es dann weiter betreiben. Ja, genau. Aber das vereint uns ja dann gar nicht, sondern uns vereint ja auch noch was mehr. Und da schlage ich jetzt die nächste Brücke und da komme ich nochmal zu deiner Inspiration, weil darüber möchte ich mit dir auch unbedingt reden. Denn nicht nur über Kunst, sondern auch über deine Inspiration. Und die holst du
1: vielleicht auch aus dem... Äh. Buddhismus.
0: Buddhismus, <lacht> genau. Und deswegen und da komme ich nämlich auch hin, woher wir uns eigentlich kennen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich auf einer Gästeversammlung war und du kamst rein und hattest so viel positive Energie, dass ich dachte, das ist so ansteckend. Ich muss auch tausend Sachen machen und es ist so voller Energie und jedes Mal, wenn wir beide so zusammen uns bereichern, dann haben wir neue Ideen. Also ja. kommt es mir so vor und deswegen wollte ich da mit dir drüber sprechen. Welche Rolle spielt das in deinem Leben, in deinem künstlerischen schaffen, in dem, was du dir vom Universum wünschst und es dann eintritt? Oh, oh, oh,
1: oh. Wir werden mal schön durch, äh, durchgaloppiert. Äh, ja, ja, boah, alter Schwede, okay. Ähm, oh, das ist ein ziemlich großes Ding, äh, jetzt irgendwie das äh, hier also aufzumachen. Also also ich glaube, so generell geht es mir irgendwie wie vielen Leuten da draußen. Also ich finde eigentlich so Spiritualität eher so muffig und ich glaube auch wir kommen aus einer Generation die die irgendwie sehr kritisch ist auch so mit den mit den traditionellen Religionen die da draußen da sind, ne? Also und ähm, aber ich 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 habe mich halt immer mit Menschen und irgendwie so verbunden gefühlt. Also, das ist auch als Künstler, wenn man was macht, man ist ja mit einer gewissen Energie auch verbunden, die einen inspiriert und so und ähm und gerade jetzt heutzutage, ne? also es gibt da wirklich sehr viele Sachen, äh, wo es besser laufen könnte. Und naja, irgendwann war ich halt in Berlin und ähm, war dann irgendwie echt so ein bisschen depressiv drauf, weil ich mir so ganz viele Dinge vorgenommen habe, die mal anders laufen sollten. Und so zwei, drei Tage später saß ich auch schon wieder irgendwie im, im gleichen Mist. Da dachte ich so, echt brauche jetzt mal irgendwas, was so ein bisschen strange ist und mich aus dieser aus diesem äh, ne, Everyday-Ding rausreißt, aber das irgendwie auch positiv ist. Und dann ähm, habe ich mich an einen guten Freund erinnert, nämlich äh, Henrik Rabe, ähm, seines Zeichens Musiker bei Vareika, also Shoutout an den lieben Henrik. Und ähm, der war schon immer irgendwie auf der Suche durch Meditation und, und so, äh, sich da irgendwie äh, zu verbinden, das irgendwie anders äh, auf die Reihe zu kriegen. Und der hat halt angefangen zu chanten. Und so muss man sagen, im Buddhismus gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Schulen, ne, ähm, wie man das machen kann. Also ähm, wir sind ja bei der äh, bei der Soka Gakkai und das ist sozusagen eine, eine Laienorganisation, gegründet in Japan, basierend auf dem Buddhismus von Nichiren Daishonin. Das war ein japanischer Mönch. Und äh, das bezieht sich auf das Lotus-Sutra, also ähm, das würde ich jetzt mal sagen, es ist so der, äh, tiefer gehe ich da jetzt mal nicht rein, aber äh, da wird halt laut gechantet, sag ich mal. Und zwar Namjo Rengekyo, kennt vielleicht kennt vielleicht auch Leute aus dem äh, Tina Turner Film und so. Ähm, naja, und und das das fand ich halt irgendwie geil. Also da habe ich halt immer zugehört, äh, wenn er gechantet hat. Äh, ich fand die Vibrations einfach immer total cool. Und er hatte auch immer eine gute Weltanschauung. Also wir haben halt sehr viel philosophiert und das war irgendwie immer mega wie wie so, so wie, wie er da halt irgendwie drauf war. Und dann dachte ich so, oh Mann, ey, das gibt's doch hier bestimmt auch in Berlin. Ähm, das checke ich mal. Und dann haben sie halt sozusagen, weil das war halt Silvester, und dachte ich so, so ey, das wäre doch mal ein geiler Anfang. Und dann bin ich halt in Berlin da in den in das Zentrum gegangen und ähm, hatte da zwei richtig geile Tage, wo einfach super viele unterschiedliche Menschen aufeinander gekommen sind. Und alle hatten Bock irgendwie, ihr, ihr, weißt du, so ihren Scheiß irgendwie zu regeln und so negative Emotionen zu überkommen. Also es war einfach so, Shaka, äh, we can do it. Ähm, aber irgendwie glaubwürdiger, also nicht,
0: und nicht so spirituell, also ja, nicht so also, esoterisch. Ja, nicht so eso,
1: es genau eher so so anpackend. Ja. So und das ist mir halt auch total wichtig. Ähm, naja, und und dann fand ich das irgendwie geil und dann dachte ich so, ey Axel, das ist doch genau das Ding. Und dann habe ich halt in London angefangen zu praktizieren. Also man es geht gibt geht da auch sehr um Community. Das heißt, man man guckt dann wo wohnst du? Und dann wirst du mit anderen Buddhisten aus deinem Umfeld connected, weil es geht halt wirklich darum, dass man sozusagen mit anderen Menschen auch im, im Dialog ist und zu, also nicht nur alleine in, in der Bude hockt, sondern wirklich aktiv ans Start kommt, sage ich jetzt mal, und sich gegenseitig unterstützt, was ich auch total schön finde. Ne? weil ähm, Ja, und dann habe ich halt in London angefangen zu, zu praktizieren und dann hat das einfach für mich gut funktioniert. Und äh, ja, dann bin ich da jetzt schon, pf, weiß ich auch nicht, so acht Jahre oder so am Start. Und äh, dadurch dass es das halt so eine leidenorganisation ist also äh, jeder von uns halt sozusagen auch auch so seinen eigenen buddhistischen schrein zu hause das heißt jeder kann irgendwie treffen organisieren das ist so dezentralisiert so ein bisschen weißt du ein bisschen der Bitcoin für, für spirituelle. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, äh, ja, was weiß ich und, und, das, und, und deswegen
0: ist es jetzt auch ähm, für dich immer so eine Inspiration, also spielt es auch für die Kunst, die du machst, eine Rolle? Oder sagst du, ach, ich habe ja schon immer irgendwie meinen Output gehabt, aber ich weiß jetzt eher, wo ich hin will?
1: Hm, weiß ich nicht, ich glaube, es ist einfach, wenn man ein bisschen offener ist und, und einfach mit sich selbst im, im Flow ist, dann... Ähm dann flutscht das auch besser mit mit der Kunst, als wenn es für mich. Und vor allem, weil meine Kunst auch sehr abstrakt ist, ähm, mir geht es irgendwie auch eher so um Energien und was man da so fühlt und so. Ähm ja, könnte man das irgendwie so sehen. Und jetzt, wo ich natürlich irgendwie mir so, mir meine abstrakten Form ansehe, dass sich dann schon beinahe so, so so verschiedene Energieströme, die da ineinander wabern. Äh, also von der sich, kann man das irgendwie schon sehen. Aber gleichzeitig, weiß ich nicht, hat das irgendwie auch so dazugehört. Und da muss dann auch wieder meine Vergangenheit gehen. Und zum Beispiel MCA von den Beastie Boys. Also das ist, der war ja auch Buddhist. ne? So das als, wusste äh, ich gar nicht. Tibetan. Tina
0: Turner kennt man äh, ja, aber.
1: Doch, MCA. Äh, Ach. Ist natürlich mies, dass er dann so als, als Erster gehen musste. Aber der, der war ja der hat diese free Tibet Konzerte organisiert und der war ja auch down mit dem Dalai Lama und so und das so welche Geschichten ne? also ich glaube so in der kreativen Szene ist das sowieso so verbreitet dass, wenn man schon also wenn man schon irgendwie ein bisschen spirituell draufkommt und dann wenn schon dann Buddhismus also von deren Sicht ja
0: Und ich möchte jetzt nochmal fragen, weil du vorhin auch gesagt hast es geht um Energien, die Dinge, die du machst, wenn du zeichnest und es geht um Fühlen. Das heißt also, die, ich sag's, ich nenne sie ganz gerne Würmer. Darf ich das so da sagen? <lacht> ja, kannst,
1: kannst du mal. Ich habe schon alles gehört. Was, was fühlst du Socken denn dabei? Socken habe ich auch gehört.
0: Ja, Socken. Würmer, Socken. Ja. Was fühlst du denn dabei, wenn du diese Dinge malst? Malst du immer die gleichen oder?
1: Nein, also, also vielleicht kann man da auch ein bisschen so die... Äh, äh, Entstehungsgeschichte vielleicht nochmal äh, ganz rekapitulieren. Ich saß halt in London und habe halt irgendwie super viel Grafikdesign gemacht und dachte, Mann, ich muss mal wieder, ich brauche mal wieder ein Outlet. Weil ich halt früher auch in Hamburg war ich irgendwie bei der Hip-Hop e.V. Übrigens, mal kleiner Shoutout, es gibt ein richtig geiles Buch über die Hip-Hop-Szene in Hamburg. Äh, eine Stadt wird bunt. Ein riesiger Schinken kriegt man bei Under Pressure in, in der Schanze. Das ist äh, the, the number one Graffiti-Store, sag ich jetzt mal, obwohl ähm, und äh, ja, das ist ein richtig geiles Buch aus der guten alten Zeit und ähm, naja, zu der Zeit bin ich da ja auch irgendwie äh, rumgestromert. Naja, und deswegen also ich saß dann halt in London und dachte, da will ich mal wieder zurück zu diesem einfach unbe Unbefangenen was machen und natürlich war zu der Zeit in London auch irgendwie Deface und Banksy und diese ganze Streetart-Sache richtig am, am explodieren und dann war ich so, oh Mann, aber ich will halt was machen, aber ich will nicht machen, was es irgendwie schon gab und ähm, dann habe ich mir halt einfach, weil ich halt auch DJ bin, bin, da gab's einen richtig kleinen Plattenladen, da konntest du für 50 Cent immer so äh, Vintage Platten kaufen so und äh, das das war dann meistens so mit einer kleinen sexy sexy 60er Jahre Frau drauf und und der Rest war dann so, das waren so Top of the Pops Platten und der Rest war eigentlich richtig hässlich und da habe ich dann angefangen zu sagen okay ich mal jetzt einfach mal so freestyle mäßig mit Patterns äh, so diese Räume aus und arbeite mit dem Frauenkörper auf dem äh, äh, Plattencover und so weiter. Und da kamen dann plötzlich die Würmer, das waren dann auch so Streifen und so, und dann habe ich dann halt Streifen drauf gemacht und Bubbles und diese ganzen Geschichten. Und das das hat mir einfach Spaß gemacht. Und da habe ich halt auch gemerkt, so okay, ich stehe halt derbe auf Farben, also auch, so, sagen wir mal, klamottenmäßig. Also ich ich hab, weiß,
0: du hast deine Gartenmöbel so schön bunt angemalt. Ja, ja,
1: also ich brauche halt Farbe. Also durch, durch meine Kunst habe ich definitiv auch gecheckt, ich Bin irgendwie äh, Farbenjunk, so. Also als ich jetzt zurück nach Hamburg gekommen bin, so alle so grau, schwarz, dunkelblau, dunkelgrau. Und ich, ich habe, ich habe kaum, also ich struggle wirklich mal was Schwarzes anzuziehen, weil, weil das Ach, ist irgendwie für mich, das, das funktioniert gut. nicht.
0: ich trage immer nur Schwarz. Oh ja, sehr gut, sehr <lacht> gut. Aber wie gesagt,
1: jedem Tierchen sein Flirrchen. Aber ich fand es halt witzig, dass, dass ich da irgendwie nie so einen Zugang hatte und dass ich einfach richtig, also ich werde richtig high auf Farben. Wenn ich so ein knackiges Pink oder so sehe, dann flasht dann flasht mich flashed irre. Ich das. Genau. Und was und, macht
0: so ein ganz tiefes Blau?
1: Das macht mir natürlich ruhig.
0: Okay, gut. Ja, aber vielleicht erklärt es auch eine Leidenschaft, über die wir jetzt ganz kurz noch sprechen wollen. Turnschuhe, Sneaker. Das, oh Mann, ist,
1: da, das ja, ist nur ein das kurzes Thema. Super Klischee, Thema. Liebe, liebe Hörer, es tut mir wirklich leid. Ich bin wirklich das absolute Grafikdesign-Klischee. DJ, Graffiti-Dude, Sneaker-Collector und äh, ja. ja.
0: Naja, das macht ja nichts, aber ich wollte wenigstens darüber nochmal sprechen, ah, weil ist ich finde es ist beeindruckend, wenn man zu dir kommt, dann sieht man wirklich eine Wand voller Turnschuhe und das Schöne daran ist, du trägst sie ja auch, ne? oder? Es ist ja nicht nur... Rocket
1: don't stock it, wie es ja. so schön heißt.
0: Und das ist besonders, weil ich dachte immer, dass man sie kauft und sich hinstellt und nicht anfasst und sie sich dann an Wert steigern, aber du trägst sie auch. Also wenn man dich ja. trifft, hast du immer bunte Turnschuhe an. Heute gucke ich mal kurz auf deine Schuhe, Moment. Ah, Okay. Das ist... Äh,
1: Mismatch Timberland Boots. Aha. Mit irgendwie, äh, glaube ich, 1001 einem äh, äh, Animal Print drauf.
0: Animal Print ist so angesagt.
1: Ja, das, ach, das haben sie alle von mir, weißt du. Ich, das halt, ich weiß. Das ist halt und krass, du, wenn man da so als Erster äh, um die Ecke kommt. Und, du, und hast dann jetzt mir alle auch, so,
0: du hast mir auch mal Crocs gezeigt, ja. wo du okay, okay, dir unsicher warst. Okay, okay,
1: okay. Wait, wait, wait. wait, wait, wait. <lacht> wir reden jetzt hier nicht über Crocs, ey. Meine, 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 meine... meine, meine Realness in der Szene. Nein, okay, aber gut. Du
0: hattest zum Beispiel diese
1: Lidl-Sneaker.
0: Ja. Die waren ja auch so besonders. Okay,
1: okay, lass mich, lass mich doch mal ganz kurz von vorne anfangen. Und zwar, ja. die Sache ist halt so, ich, ich stehe einfach generell auf Popkultur. Also auf alles. Also zum Beispiel, und, und das ist, ist ja alles verbunden. Da gehen wir wieder zurück zu Hip-Hop. Ne? Also Hip-Hop ist halt äh, rappen, tanzen, DJing etc. Aber natürlich auch der Style. Ne? Also ich meine Run DMC mit den Adidas und so und Kanye West mit den Yeezys. Und für mich ist ist das halt irgendwie alles so verbunden. Ne? Oder auch Beastie Boys, wie gesagt, haben mich total geprägt, äh, was so Style angeht. Das waren ja auch die, die stylisten Morphos. Und Aber die hatten natürlich dann mal gewisse Klamotten an. Und dann hat man, ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch bei Thomas I. gearbeitet und dann, dann fing so die erste Streetwear-Welle an und so diese ganze limitierten Scheiße hat mich schon immer abgeholt. Also ich war immer schon Sammler und das war halt irgendwie so die logische Fortführung. ne Also früher war es am Star Wars Masters of the Universe und jetzt ist es halt irgendwie so ein Skate-Brand, der aus Japan kommt und es gibt halt nur zwei T-Shirts hier und und so weiter. Ne? Und dann brauchst du eins davon. Ja, ja, dann brauch ich eins davon und bei Sneakern war das dann ja auch so. Den gibt's es halt... Irgendwie bei, bei Snipes wird dir tausendmal hinterhergeschmissen, aber da musst du raffeln und wenn du Glück hast und bitte, bitte, bitte Nike und, ah, ich hab ihn und oh Gott und so. Ich meine, das ist natürlich alles auch ganz miese Dopamin-Manipulation, Also wenn Leute jetzt sagen, wie kann der denn hier so an Buddhismus tun und dann irgendwie diesem ganzen, diesem ganzen Konsum äh, so verfallen sein. Also erstmal arbeite ich an mir, möchte ich gerne sagen. Also ich bin zum Beispiel auch ein Sneakersammler, ich bin nicht so durchgeknallt. Ich habe zwar viele Schuhe, ich habe vielleicht, weiß ich, 250 Stück, aber ähm, für jemanden, der, der so lange im, im Game ist wie ich, ist es eigentlich gar nichts. Äh, da gibt es ganz andere Sammler als ich, aber die holen mich ab. Für mich ist das halt auch ein Stück Kunst. Äh, gehört zu mir, zu, zu meinem Style. Und, ähm, und äh, das peitschen ja Adidas und Nike auch gerade richtig durch. Das halt immer Und ich stehe halt immer auf die, die Ugly Ones. Da kommen wir auf Crocs wieder zurück. Also ich mag halt nicht die Air Max One irgendwie in weiß, blau, was jeder hat, sondern ich mag es dann auch gerne hässlich, wie diese Dinger hier. Also mit irgendwie 20 Snake Skin, so. hier Snake Skin Leopard. Äh, Krokodil ist da drin, natürlich alles Fake, liebe Peter Freunde ähm, und so. Also ich mag dann immer so, da will ich so grenzwertig, bisschen grenzwertig gehen und und Crocs ist ja ist ja sozusagen der Igitt-Shoe Ever A No Go. Sowas zieht mich halt immer an, genau wie auch dieser Lidl Schuh. Ne? Also auch mal eine kleine Story. Lidl hat mal so aus Verarschung, genauso wie Adidas, das halt mal gesagt, komm, wir, wir wir machen mal unseren Trash Brand, aber jetzt mal so auf cool und haben und haben da irgendwie so ein so ein Hurachi. Abklatschen nachgebastelt in den Lidlfarmen. Und da kam halt so gut an, das war so ein April-Scherz, der kam so gut an, dass sie es wirklich rausgebracht haben. Also, ich verstehe auch übrigens bis jetzt nicht, warum IKEA keine Klamotten machen. Also wenn die das jetzt so mal mit IKEA, ja, das sollten die machen. Also Ikea ruft mich an, äh, ich bin sowieso IKEA Sexual, so ich liebe Ikea. Ich bin einer der wenigen Männer in der Stadt, die es wirklich runter äh, also die es richtig geil finden, zu Ikea zu gehen, weil sie auschillt. Ich habe immer das Gefühl, wieder mein Leben unter Kontrolle zu kriegen, wenn ich da durch Ikea gehe und mir eine kleine Duftkerze kaufe. Ähm, Kaufst du
0: wirklich nur eine Duftkerze?
1: Nein, ich kaufe natürlich keine Duftkerzen, aber ich kaufe dann irgendwie ich kauf Sammler, ja, ich, Sammler. Ich kaufe immer
0: mehr als nur eine Duftkerze. Ich kaufe dann immer 20 Packungen servierten. Oder auch ja. sowas, ja, natürlich
1: Und Kerzen den ganzen Krempel. Ähm, aber genau, und deswegen halt so zum Beispiel Crocs oder halt auch dieser Lidl-Schuh. Das finde ich halt irgendwie geil. Und die
0: hast du auch und die trägst du auch.
1: Ja, 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 ja genau.
0: Und das finde ich halt das Bewundernswerte an dir. <lacht> Wir kommen fast zum Schluss, aber ich möchte Mut dich... ich Ja, und wir, wir kommen fast zum Schluss und ich möchte dich tatsächlich noch mal äh, fragen, weil du bist ja so wirklich, ich will nicht sagen UrHamburger.
1: Oh das, ja, mit der, das kannst du ruhig mal sagen. ne? mutt Mut? Mutt. mal wieder in.
0: Und deswegen dachte ich, genau, du könntest mir jetzt mal vier wunderbare Tipps geben, wenn ich jetzt neu in der Stadt bin und nicht weiß, wohin und was soll ich machen. Natürlich an den Elbstrand fahren und deine art bewundern, aber was kann ich, ich denn noch Fall. so tun?
1: Ja, also ähm, also erstmal auf jeden Fall Elbstrand trotzdem. Also ich finde, das ist so ein so ein krasser Pluspunkt hier für Hamburg, also diesen mega krassen geilen Hafen äh, und auf der anderen Seite hat diesen coolen Strand, also gerade so die Ecke zwischen sagen mal Jenischpark und Övelgönne kann ich total empfehlen. Also äh, so Strandperle und sowas da irgendwie chillen, generell irgendwie Altona, Landungsbrücken da an den Hafen runter ist immer irgendwie da cool, so dass wenn mein erster Tipp, so mein zweiter Tipp, wäre Entenwerder 1, das ist äh, das ist da so Richtung Rotenburgs Ort, äh, das ist so so ein Café, das von Thomas i. Da so geschmissen wird und das ist so so ein bisschen abgelegen, aber es hat sich Wie kommt so man zu... da hin? Tja, wie kommt man da hin? Entweder richtig äh, umständlich bis Rotenburgs Ort oder halt äh, und dann ein bisschen laufen oder halt mit der mit der Karre hindüsen. ne? Oder Fahrrad? Oder Fahrrad auf Wie jeden Fall. Wie lange dauert das Rad? Boah, Alter, zu lange. Ich habe, glaube ich, zweimal gemacht. Also ich kann nicht vor Kopf weglaufen und ich kann auch nicht lange Fahrrad fahren. Das geht nicht mehr.
0: Also das heißt, wir können, ja, wir können das nur mit dem Auto bewegen. Ja, ja.
1: Genau, Da halt den Stadtdeich runterdüsen. Äh, ja, dann das dritte, Boah, weiß ich nicht, ja, St. Pauli, Kiez, da irgendwie ein bisschen rumlaufen. Da gibt es ja auch äh, irgendwie geile Läden, Krawel, ähm, Candy Store, äh, Under Pressure, Natürlich das Karo-Viertel mit, mit den ganzen coolen, coolen Stores, da auch nochmal Shoutout an äh, Rotkäppchen-Designs, die richtig geile Hüte machen zum Beispiel. Also da, da ist schon ziemlich viel. Und jetzt habe ich noch einen vierten, ne? einen vierten.
0: Wenn du magst, du musst aber nicht. Jetzt,
1: ah, doch, doch, einer kommt, einer hole ich noch raus. Was kann man nochmal richtig geiles machen? Ja, aber ich finde halt irgendwie auch so äh, Wilhelmsburg und so ganz spannend. Also gerade so mit dem Fahrrad, ich meine, wenn man mal bei der Artwil war oder so, äh, so durch Vettel und Wilhelmsburg durchzufahren, das ist ja auch total irgendwie abstrus. Äh, mit mit den ganzen bei der riesige Containerberge stehen und so und und keine Sau und außer paar Schafen auf dem Deich und so, also tot, wie total psychedelisch. Ja. Und äh, das das kann man sich irgendwie auch mal geben. Und sonst nee, sonst ist alles schön, ne? Die Alster ist schön. Die
0: Alster ist schön, aber das bin ich gar nicht so gern.
1: Ja. Ja, aber also, du, du bist man, ja auch underground.
0: Ja, also man kann sagen, wenn man dich vielleicht auch mal treffen möchte, dann kann man dir erstens auf Instagram folgen, ja, Solaris100, oder Fall. auf YouTube. Ja. Zweitens kann man die Sticker von dir in der ganzen Stadt sehen. Wenn also ich habe die
1: natürlich nicht geklebt, ne? also nein, mal ganz kurz. Nicht. Ich weiß nicht, wer das geklebt hat, aber vielleicht sieht man so den, den einen oder anderen Sticker. Ja. ja,
0: man sieht einen oder anderen Sticker, wer auch immer die aufgeklebt hat, ja. das ist mir nämlich aufgefallen. Ich würde Drittens, sowas niemals
1: tun. Ja. Hotdog bei Ikea. Ja, Hotdog bei Ikea. Und Immer gut.
0: viertens, chanten wir zusammen noch. Irgendwann anders. Auf jeden Fall. Jetzt Aber heute nicht mehr. Nee, heute
1: nicht mehr. Aber komm, wir haben doch trotzdem sehr gute Vibes hier schon kreiert. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Wir treffen uns bestimmt noch ein anderes Mal. Und es gibt bestimmt noch eine Folge 2. Und dann sprechen Boah. wir vielleicht noch mal über den Künstlernachwuchs. Mal gucken. Oh,
1: alles klar, da schauen wir mal. Ja, bis bald. Jo, bis dann. Ciao.